0: Cuadrilátero Violeta, la lucha contra el patriarcado. Respetable público, lucharán de dos a tres caídas sin límite de tiempo. En esta esquina, los tlacuaches apocalípticos. Y en esta otra, el patriarcado. En el ring lucharán los cuatro rudos ídolos de la afición. Exploradora entusiasta, buscadora de antiguos secretos. Lo suyo es aderezar la información con un sarcástico sentido del humor no tan voluntario. Desde tierras mexicanas viene La Chica en Llamas. Una de las grandes sorpresas del programa, aquí está, desde Tuye Mordor, el chico de la disfunción y defensor de la corporeidad. El marginal. El eterno investigador del humano, el amante de la controversia, pero sobre todo del dato interesante. Puede leerse del chisme, sí como no. <ríe> Conocido como Máscara del Látex. Desde Tlaxcala para el mundo, la eterna inconforme, amante de la contrariedad. Sin miedo al mano a mano y contendiente férrea del bando feminista. Llega la leyenda enmascarada, Lady Gender.
1: Hola, bienvenidos una vez más al cuadrilátero Violeta, la lucha contra el patriarcado. En esta sesión número 10 vamos a hablar sobre los mitos y los tabús alrededor del cuerpo femenino. Pero antes de empezar me gustaría saludar muy calurosamente a mis compañeritos y voy a empezar por saludar a Mario. Hola Mario, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Tere. Estoy excelente el día de hoy. Es un temazo el que vamos a tratar y estoy listo para dar unos pierrotazos al patriarcado que, no bueno, se va a volver a levantar el día de hoy.
1: Bueno, también voy a saludar a mi amiguita Sandra. ¿Cómo estás, Sandra?
3: Hola amiguita, muy bien, muy bien, también muy emocionada porque también me gusta, me gusta lo prohibido y este, <risa> y este es un buen programa para sacar esos ganchos.
1: Muy bien, muy bien, me gusta. Bueno, pues por último voy a saludar a Isaac. ¿Cómo te encuentras hoy, Isaac?
4: Ah, muy bien, bastante bien, aquí esperando y expectativo para el programa de hoy.
1: Muy bien.
3: ¿Tú cómo estás, Teresita? Ah, ah
1: faltaba yo. Ah, yo. bien, bien, bien. Aquí emocionada de empezar este programa. Me gusta lo que se viene hoy. Para empezar, me gustaría hablar sobre el cuerpo en general. Podemos decir que el cuerpo, más allá de algo físico o emocional, puede ser visto como una representación histórica y cultural de una sociedad en la que está sometido a las normas en las que vive y se va construyendo a partir de eso. La cultura casi siempre está hecha por quien tiene el poder y en este sentido, en varias culturas, incluyendo a la nuestra, los hombres y el patriarcado son quienes han tenido el poder. Por lo tanto, son ellos quienes han configurado los roles, las costumbres, los principios, las normas y las ideas que constituyen una sociedad. Aquí ya me gustaría empezar a hablar sobre los mitos y los tabús en torno al cuerpo femenino. Los mitos y los tabúes son parte esencial de la cultura. Los mitos son relatos fantasiosos que intentan dar explicaciones de fenómenos que sí existen y son la base de las estructuras sociales el tabú son prohibiciones dictadas por la sociedad que están relacionadas con conductas que se consideran moralmente erróneas e o inaceptables. Pero los tabúes son de utilidad para la sociedad porque son una forma de control. Transgredir un tabú es una falta muy grave y muchas veces hay consecuencias incluso legales. Hablando sobre el cuerpo de la mujer, a lo largo de la historia y en varias sociedades ha habido muchos mitos y muchos tabúes que han estado en relación no solo al cuerpo físico, sino a la sexualidad de la mujer. Por ejemplo, uno de los mitos más conocidos es el Génesis de la religión católica en la que hablan sobre que el cuerpo de la mujer viene de la costilla del hombre. Por lo tanto, trata de justificar el cuerpo de la mujer como una pertenencia del hombre. También el cuerpo femenino en muchas sociedades primitivas se ha relacionado con la fertilidad. Por lo tanto, muchas veces se considera que el cuerpo femenino no es tanto para el disfrute del placer, sino para la reproducción. También en el mismo mito del Génesis, la consecuencia de Eva por, por haber comido del fruto prohibido fue que siempre tuviera que tener dolor. Dolor en cada menstruación, dolor al dar a, a luz a todos sus hijos. Y este mito también trata de explicar y trata de justificar por qué es que la mujer siempre tiene dolor. Otra de, las, de los mitos más hablados es sobre la virginidad, que también está relacionado con la Virgen María. La virginidad que está relacionada con la virtud, la dignidad y el respeto hacia una mujer. Hablando de tabúes, uno de los tabúes más conocidos es sobre la menstruación. Es un acontecimiento físico que ha sido poco entendido por los hombres y por lo tanto les causa miedo. El tabú lo que ha hecho ha sido más bien ha sido causante de miedo y por lo tanto es algo de lo que no se habla. Y hay mucha desinformación al respecto. Y otro de los mitos más conocidos y de los que se ha hablado en muchas culturas es sobre la vagina dentada. La vagina primero como un órgano que causa miedo, que puede causar dolor, sufrimiento, angustia hacia los hombres. Pero este mito está relacionado con la con el control de la promiscuidad. Es, ha sido una forma de controlar el hecho de que no haya tantas enfermedades dentro de una sociedad. Como vemos, tanto los mitos como los tabús en relación al cuerpo femenino lo que han hecho ha, ha sido controlar el cuerpo a su beneficio. También podemos decir que las mujeres han entendido estos fenómenos desde su perspectiva y es una perspectiva muy diferente a como la han entendido los hombres. Pero como dije hace un momento, ellas no son las que han tenido el poder. Por lo tanto, han sido calladas y sus ideas no han podido traspasar las generaciones como quisieran. La cultura, por lo general, no acepta a las personas que son diferentes o que piensan diferentes o que quieren transgredir estas normas. Llegan a pensar que personas que actúan diferentes no merecen el mismo respeto o la misma dignidad que cualquier otra persona del común. Entonces, estas mujeres que piensan de una forma diferente no solo han sido calladas, sino también violentadas. Y La ignorancia ha sido la principal arma que han usado el, tanto los hombres como el patriarcado para que todas estas ideas se sigan reproduciendo. Para empezar con la sesión de hoy, mi primera pregunta hacia ustedes sería ¿por qué creen que estos mitos, obviamente yo hablé solamente de algunos mitos, hay muchísimos alrededor de la sexualidad femenina, pero ¿por qué creen ustedes que estos mitos se han estado reproduciendo de generación en generación? ¿Quiénes los hacen y por qué? ¿Qué me
4: podrían decir ustedes al respecto? No, creo que hay cosas bien interesantes que planteaste, Tere, y me gusta un montón. Eh, ya habíamos hablado un poco, no lo, no lo profundizamos, quizá más adelante lo lleguemos a hacer, sobre la cuestión de los mitos, pero hoy, cuando planteas la cuestión del tabú, creo que es una, un tema interesante, porque justo los tabús sobre el cuerpo de las mujeres. Ustedes sabrán más, ustedes podrán profundizar en esa parte, pero creo que hay una idea ahí bien importante sobre tumbar estos tabús, estas cosas no dichas, exactamente. Creo que culturalmente eh, la vivencia de un tabú, ¿cómo se va construyendo alrededor de algo prohibido, algo de lo que no se habla, algo de lo que... Hay una cuestión ahí, una conducta moral y, o una conducta inaceptable. La menstruación, por ejemplo, es una de ellas. Y recuerdo mucho yo en la secundaria, cuando te escuchaba incluso cuando planteábamos el tema, la primera cosa que me vino a la mente fue un recuerdo de la secundaria, no me acuerdo si era la secundaria o primaria ya en sexto, donde nos dividían, había un momento de la primaria donde nos dividían, no sé a ustedes les pasó, hombres y mujeres, y a las mujeres las metían en un salón y regresaban en el salón así como encorvadas escondiendo algo, ¿no? <risa> Y lo que llevaban en realidad eran toallas femeninas. O sea, les habían dado toallas para la menstruación, que muchas de las compañeras estaban justo en este periodo donde iban a presentar su primer menstruación, llamada menarquia, ¿no? Pero era este tabú de no, no, tenés, no tienen que saber. No sé qué les di de, dirían a ustedes si las tenías que esconder. Eso es algo que estaría interesante. ¿Por qué llegaban? O si a ustedes les pasó que, 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 que llegaron a esconder... Una toalla femenina en su época puberal, ¿no? No sé si a Mario también le haya pasado ver esa imagen, pero a mí sí me, pasó, me llamaba mucho la atención. Sí, pasa. Digo, esperemos que ya no esté pasando eso en las primarias y en las secundarias, pero bueno, eso fue una vivencia muy generacional y es una imagen que creo que todos tenemos de alguna manera. Entonces, ahí está cómo funciona en realidad el tabú. Entonces, pues no lo sé, ¿cómo, cómo ven esta imagen? ¿Les pasó o que... no les pasó?
3: Esto que no esté pasando? Yo creo que es algo muy vigente. Justo esa es la función del de mito y del de tabú, ¿no? Este mito uh -huh. como una narración que explica los hechos, ¿no? Y en sí es un sistema de creencias que cimienta la cosmovisión de una cultura y que luego se ayuda de los tabús para prohibir lo que el mito te dijo que estaba mal. Es súper interesante. Creo que más han vivido estos tabús en cuerpo y alma, pues como lo dijiste tú bien en tu introducción, Tere, ¿no? Fueron las mujeres. Y exactamente, el, el típico y el que se puede expresar y que está al alcance de todos, porque es un ejemplo muy claro, pues la menstruación. En mi caso, es algo bien curioso, porque justo toda esa etapa de... De, las, de la primera menstruación y todo este proceso, no era algo desconocido, pero no era algo hablado no se habla, es algo que uh -huh. no se dice, a pesar de que en mi casa era muy común porque en mi casa está llena de mujeres entonces no necesitábamos uh -huh. hablarlo porque lo vivíamos pero al final te das cuenta después de muchos años que tal vez sí necesitabas hablarlo más y no era algo, por lo menos en mi casa no era algo como visto mal o sea, no, era, no había un tabú pero... pero idea, ¿no? Lo peor que te podía pasar era, era tener una mancha, ¿no? O sea, era de lo que te cuidabas. Y era un temor horrible cuando empezabas a menstruar estabas todo el día pensando, ya me, ya me manché, ya me manché, ya me manché. Y el típico de a ver, veme, voltea a ver si si me manché <risa> con las amigas, obvio, porque no se habla con entre con hombre. Y lo veo ahora con mi sobrina y me doy cuenta que sigue estando presente. O sea, uno quisiera que cambiara, pero sigue estando ahí. Ese como miedo y ese uh -huh. terror, a mí me costó muchos años y me costó también ser mal vista porque yo empecé a hablar mucho, pero ya pasando en una etapa más grande, yo creo que saliendo de la preparatoria, empecé a hablar mucho de menstruación porque me parecía algo muy natural porque en mi casa se había dado naturalmente, pero nunca se había hablado. Y entonces me empecé a dar cuenta que había discursos con mis amigas parecidos. Y te das cuenta que muchas cosas que en tu cabeza rondan y dices, ¿será normal? ¿No será normal? En esa ese compartir la experiencia, te permite saber, conocer tu cuerpo. Y creo que por eso se establecen los tabús, y sobre todo a las mujeres, y sobre todo en cuestiones de sexualidad. Porque, como ya lo habíamos tratado en otros episodios, si desconoces tu cuerpo, te quitan una gran herramienta. Porque, como lo dijimos anteriormente, pues el cuerpo tiene potencialidad de ser una resistencia.
2: Muy interesante ah, eso que dices, Sandra, claro. porque creo que también tiene que ver mucho con que las mujeres no tienen que tener conocimiento de su sexualidad, ¿no? Todo conocimiento de la sexualidad tiene que ser manejado por hombres, Ajá, y sí. ya depende de la educación sexual que tengan, que es lo que vayan a hacer. Yo no me imagino cuántas personas, cuántas, cuántos hombres no ven pornografía y piensan que eso es la realidad. Eso es lo que supuestamente saben, quieren ir en el momento de la intimidad a, la a, a hacer todo eso. Es un conocimiento que también las mujeres... Te, tienen derecho a, a tener el, el mismo de la sexualidad, el mismo de su propio cuerpo, qué partes y todo Me gusta mucho tu introducción, Tere, me gustó muchísimo. Concuerdo, pues sí, el cuerpo está permeado no por una serie de significaciones ¿no? que están en la sociedad, en nuestra cultura, y eso nos ha llevado a que se vea a la mujer como un peligro, como un ente contaminado, como un ente que te desafía a mantener la cordura, ¿no? De alguna forma, en cuanto a lo sexual, ¿no? Porque he escuchado relatos sobre la supuesta infidelidad, ¿no? Y la culpa es de la mujer. ¿Por qué? Porque ella se le incide. Y el hombre, pues bien, gracias, ¿no? Entonces, son, son cosas bien, bien raras, claro, bien bravo, extrañas, que a veces, bueno, a mí, a mí me enojan, Claro. ¿no? Y en cuanto sí. a lo que decís, Isaac, ah, pues sí, sí, ¿no? Yo, como parte del sector masculino, sí escuché varias veces esta, este tipo de de mitos acerca de la menstruación ¿no? y de tabú, afortunadamente pues yo crecí en una familia donde prevalecen las mujeres, y bueno, a mí sí se me comentaba, no había tanto problema, pero sí, en realidad ellas no lo comentaban entre a mí, otras personas que no fue yo a lo mejor, entonces sería claro. híjole, cuestión de ver
4: que yo sigo con la duda un poco que no nos contestaron concuerdo <risa> con, con, con Sandra y con Tere, pero yo sigo un poco con la duda ¿qué les decían en esa plática? <risa> socialmente o sea, sí tuvieron esa plática donde les regalaban toallas sanitarias, o sea, sí pasaron por esa. ¿Y qué les decían que volvían tan convencidas? Digo, yo sé que aparte no no tenía que hacer gran esfuerzo porque socialmente tú pues, como solo la confirmación, pero qué les decían, o sea, sí neta. Yo yo la neta es que sí tengo la duda.
1: Ni de niña sí me, me pasó, creo que creo que me pasó una vez en la primaria y me volvió a pasar en la secundaria que igual nos separaron. Y ni Ajá. siquiera nos dijeron a dónde... nos llevo. Las niñas por acá, por favor. Y nosotros les digo, ¿qué está pasando? No? <risa> Básicamente te hablan sobre cómo funciona la menstruación, ¿no? De este, las partes como pues más importantes del aparato reproductor y, y te dan toallas. <risa> Pero tampoco es como que tú creas que es una gran explicación al respecto. Ahora ya que me he informado mucho sobre la menstruación y sobre... Muchas cosas relacionadas a esto. Sí, pienso cuántas fallas hubo en ese tipo de pláticas. <ríe> Porque también, a veces, creo que a mí me tocó en una ocasión que una de estas pláticas estaba patrocinada por una marca de toallas. Ándale, mm. <ríe> que no voy a decir nombre. <ríe> Ahora lo pienso como, ¿y por qué tenían que separarnos para hablarnos sobre eso? es un acto fisiológico? Cuando también los niños, pues tampoco está mal que lo sepan, no les va a pasar nada porque lo sepan. Uh
4: -huh. Claro, sí. Y
1: que también a la hora de hablar de la menstruación, pues que nos hablaran de más cosas, solo era como de, a veces puedes oler mal, a veces puedes manchar tu ropa. <risa> <risa> y ya, yo de grande lo dije ay, no manches, eso ni siquiera es tan cierto como lo decían. ¿no? <risa> sí. Pero, o sea, cuántos minutos,
3: y claro, sí, pues claro. yo para contestar contestar esta pregunta creo que me debo situar desde mi periférico. Yo no recuerdo mm. tener esta plática ni esta separación que tú comentas Isaac. yo tengo muy mala memoria, pero yo no recuerdo ni siquiera una clase de sexualidad en mi escuela, seguro sí la hubo, pero pues por mm. algún motivo me pareció irrelevante y mi mente la borró <ríe> o no, no sé <ríe> qué nos dieron porque yo no recuerdo. No. Es una cuestión de la periferia, creo que por eso muchas veces no se entiende lo importante que es hablar de estos tabús, y es bien bonito, yo lo decía al principio en la introducción, no me gusta lo prohibido, porque donde esté el tabú, ahí hay algo interesante, algo están ocultando, que es caso es de la menstruación que muchas veces ciertos sectores la tienen pues reconocida, más trabajada, como un proceso fisiológico, de dónde perteneces, ¿no? La periferia creo que no está informada, y ahí el daño tremendo que pueden hacer los tabús, que a veces no se ve. Y entonces me refiero claro. a que en países, en otros países, incluso es lo que digo, ¿no? O sea, en periferias no fue mi caso, pero sí hay registrados, de que el menstruar representa una exclusión y una discriminación directa para las niñas. Muchas veces no pueden ir a ceremonias durante sus días, tienen que apartarse, no pueden hablar con los hombres y mucho permeado por la religión, claro, pero para que nos demos cuenta que al final sí se imponen restricciones que son bien fuertes, y el hecho de que tampoco se hable con los hombres, pues está súper mal, porque solo provoca un estigma en la mujer y una vergüenza de un proceso que es natural, y por parte de los hombres un desconocimiento total que reproduce más prejuicios, el típico Estás en tus días, seguro estás de malas por eso. Entonces, ah. le sigue estigmatizando. Y entonces, yo, por ejemplo, lo único que recuerdo como así de, de este proceso, debió dármelo un profesor. Estoy segura que era un hombre, porque lo recuerdo. El maestro que nos dio, pues supongo que era una práctica de sexualidad. Y lo único que recuerdo es que en ese momento nos dijo algo así como de, ustedes pueden hacer todo. Están menstruando y pueden hacer todo. Pueden ir a nadar, bla, bla, bla. Yo, eso sí, nunca lo entendí. O sea, a esa edad yo decía... O sea, ¿cómo? ¿Cómo puedo ir a nadar? te dan eso. Y no te hablan de los tampones, Ajá. no te hablan de las toallas sanitarias, no te hablan de otras <ríe> múltiples opciones. Y aquí también resaltar que, por ejemplo, en mi casa, el tabú tal vez no fue la menstruación, pero sí fue los tampones. Y creo que es algo Ajá. bien fuerte Ajá. porque justo se tiene esta idea de la pérdida de la virginidad, que también Ajá. es un Uh, bien fuerte.
4: Justo pensaba en esta parte, justo cuando escuchaba de, bueno, acá como bien dices, que bueno que Sandra reconoce que no o nos comparte más que reconoce que eh, donde hizo la, su, su primaria y su secundaria, no hubo este esta cuestión de separar hombres y mujeres. Acá en la que hicimos como más en la ciudad la, la educación básica sí se daba esto y justo pensaba en qué gran oportunidad se deja ir y qué gran oportunidad se echa a perder, porque es un punto importante donde es justo en ese momento donde tendríamos que aquí se sientan tanto hombres como mujeres o las identidades que haya y van a escuchar esto porque eso es importante que lo sepan y no hay ningún problema, al contrario que seamos conscientes y que aprovechemos esa oportunidad para poder incluso generar otro tipo de de diálogos y otro tipo de aperturas, creo que es una oportunidad muy, muy, muy bonita que dejan ir el sector educativo eh, y que habla de esto que ya habíamos tocado, una mala educación sexual. Eh, es un momento que no va a volver a ocurrir y como bien decíamos tanto hombres como mujeres, a partir de ahí vamos llenando huecos infinitos.
3: Para retomar como... Justo esta que dices, ¿no? Lo dices bien, una oportunidad perdida para todos. O sea, el hecho de aprender muy tarde de tu cuerpo es súper impactante. Yo aprendí oh, muchas cosas de la menstruación, no en la escuela, no en mi casa. Uh -huh. Con amigas y eso a veces, porque también había amigas que traen como o oh, bueno, personas que también traen muy insertado ese tabú. Y entonces que tú hables con ellas es como de pues sí, pero no hay más allá. Las sufres, te enseñan por ejemplo, que la menstruación se sufre. Como bien lo decía Tere, ¿no? ¿no? Basados en este método del génesis, bla, bla, bla. Yo la sufrí mucho tiempo, ¿no? Yo sufrí mi menstruación, porque eso me enseñaron que era un uh -huh. proceso frustrante, ¿no? Es muy típico decir, uh -huh. ojalá fuera hombre, los hombres no sufren esto. Cuando aprendes, te quitas esto, es algo difícil, pues, pero cuando empiezas a comparar experiencias, te das cuenta que es un proceso bien bonito también. Yo creo que eso es lo que no quieren, ¿no? Porque nadie habla, por ejemplo... ¿Cuál es el flujo correcto? ¿Cuál no es el flujo correcto? Dolores, sí. ¿son normales los los cólicos no. o no lo son? Una serie de cosas, ¿no? O sea, exactamente, ¿cómo repercuten tus actividades? ¿Cómo repercuten tus sentimientos? ¿Cómo repercute tu dieta en la menstruación? Cosas que no se hablan y son bien importantes porque tienes un desconocimiento enorme de tu cuerpo porque no se habla. Es uno de los más importantes, pero no creo que sea el único. Creo que aquí es muy importante resaltar el papel de la religión. Me gustaría a mí pasar como al siguiente paso, en uh -huh. esta parte de la religión como fundadora y maestra en colocar tabús en la cultura. Les, les lanzo así varios tabús que yo creo que están representados sobre todo en el cuerpo de la mujer, que serían la, la, este, la masturbación, la menstruación, pero también este periodo posparto de la cuarentena de las mujeres que acaban de tener un hijo, el, el decir groserías, el tomar, el beber, que se ve mal en una mujer, y eh, las relaciones antes del matrimonio para la cultura, este bueno, más bien para la religión católica, la pérdida de la, de la virginidad, esos serían algunos mitos y tabús que yo les lanzo a ver qué, qué opinan Ajá. amiguitos. Ajá.
4: Yo, yo nada más voy a opinar para... Yo también iba a estar de, de provocador, pero yo les voy a provocar un poco más en este sentido que Tere lo dijo y lo, y lo sacó. Yo cuando lo escuché y dije, no podemos pasar dejar este tabú ¿eh? y este mito, porque este en realidad es más que un tabú, es un mito. El mito de la mujer que incita al pecado. Porque además es la mujer, es la que incita al mal, es la que le abre las puertas... Y está representado necesariamente con el cuerpo de las mujeres, porque ¿qué es lo que está castigado? ¿Qué es lo que incita al mal las mujeres? ¿Qué es lo que hace que sea que nosotros los hombres, tan, tan bellos nosotros, tan nobles que somos, andábamos por ahí en el campo, así, no sé qué andábamos haciendo... Y volvemos y esta pecora nos hace que comamos del fruto prohibido. Yo agregaría ese, ese a, a los que dijo Sandra.
1: <risa> <risa> si nos ponemos a pensar en varios mitos de varias culturas, muchas de las figuras más, más terribles son mujeres. Por ejemplo, ahorita lo primero que pensé cuando Isaac estaba hablando sobre la mujer incitadora, pues pensé en el mito de la sirena.
3: Oh, sí. Estas
1: mujeres que exuberantes y hermosas, cantan muy bonito, y les hablan a los hombres y Pobre, no sé, ellos pobres marineros, y, 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 y se dejan llevar por estas malas mujeres, y los matan. Pero así hay muchos, muchos mitos de mujeres malas, y yo creo que tal vez es una forma de justificación de los hombres para poder hacer ciertos actos, como esto de la infidelidad, como decía Mario. O sea, yo fui infiel, porque pues es que mira, tú sabes que las mujeres son. y la carne es débil son seres mal las mujeres con su poder
4: con no su poder
1: ¿no? es una forma de es una forma de ejercer su poder hacia las mujeres o sea se están justificando pero también las están usando
2: Si sí, es que es, es que es la herramienta la herramienta sí, sabes, por excelencia hay... del patriarcado no para mantener un control sí, en, en, en el género femenino ¿no? para justificar la supremacía de un, del género masculino sobre el femenino yo creo que por ahí va todo este despliegue de, de mitos y de tabús que existen hoy en día y que no han dejado de existir. Que bueno, esperemos que ya dejen de existir, ¿no? Poco a poco se va haciendo la lucha.
3: Yo creo, como lo dices tú, Mario, ¿no? Es la herramienta por excelencia. No solo las mujeres son inferiores, sino que son la maldad. En esta construcción dual que hacemos de la, de la sociedad y la cultura, las mujeres son la personificación de todo lo malo. Creo que la mujer en sí es el tabú mayor que puede existir. Ella y todo lo que de su cuerpo se desprenda es tabú. No, lo porque... vemos claramente también, por ejemplo, con esta relación de las brujas. Las brujas y su conexión con el, con el demonio y toda esta circunstancia. Uh -huh. Y que son cuestiones que ayudan muy bien para ejercer un control, para decirles que a las mujeres que están mal y que se les tiene que controlar, sobre todo también... Ponerles un halo de culpabilidad Para que caigan ante estos tabús Yo estoy pensando en este mito clásico uh -huh. de, de Medusa Esta doncella que es la guardiana uh -huh. del templo de Atenea Llega Poseidón, la viola Y entonces Atenea la, la castiga por <risa> por haberse dejado violar al parecer Y la convierte en pues, la Medusa tradicional uh -huh. Que diciendo es que a ¿no? no Porque la ves
2: y te mata
3: Pero entonces Ella es la personificación de todo lo malo ella seduce hombres uh -huh. Ella, aparte, destruye hombres y aparte es la culpable de haber sido violada. Ahí es una serie de tabús. Los que caen sobre las mujeres para hacerlas responsables de actos también que sostienen el patriarcado.
4: Hay un, hay un autor a mí que me gusta muchísimo que se llama Walter Benjamin. No sé si alguna vez lo hayan escuchado. Y Benjamin tenía, dice algo que es bien bonito, que aplica mucho para la cultura moderna, él decía que todo, como todo signo de cultura, a la vez era un signo de barbarie. Que todo signo y todo resultado de la cultura era un, un símbolo de esta desigualdad tan profunda. Y creo que en los mitos sobre las mujeres es, es innegable que eso suceda. Y me pensaba también, yéndonos más atrás porque estábamos hablando de esto, de nuestra historia contemporánea y moderna, pero por ejemplo, algo que desconocemos mucho y que creo que no se sostiene ahora y que bueno, es el papel de las mujeres en la prehistoria, que es muy distinto al de ahora y que es que se ha intentado hacer este ejercicio de decir, no, también ellas eran como mitos o había diosas. Incluso estas figurillas que han su su surgido en la época prehistórica que vienen de datan del paleolítico, que nadie entiende o bueno, Visto desde nuestra perspectiva machista y, y, y muy eh, patriarcal, pues no le encuentran explicación de quién pudo haber hecho esas figurillas. Y por ahí leía a, a una autora, que, ay, se me fue el nombre, que en realidad eran figuras que las mujeres hacían de sí mismas, de sus propios cuerpos, justo en este sentido del conocimiento y que no se sabía muy bien qué función pudieran tener esas figuritas, pero al menos sí se estaba sospechando y se creía muy fuertemente que estas figuritas tenían la función de representarse a sí mismas, de a esos cuerpos, de esas mujeres del paleolítico. No sé sí. si lo hayan escuchado, no sé qué, qué, cómo vean esa idea.
1: Me parece eso que estuviera en relación como el, el episodio anterior que hablábamos sobre el arte, sobre que las mujeres son las que siempre están calladas por la sociedad y entonces a partir de esas representaciones artísticas pueden revelarse y mostrar lo que ellas piensan al respecto.
3: Creo que esta idea de, de Isaac en general muestra que son construcciones sociales, que esto no es algo que haya existido siempre, no existe una división natural y de facto entre hombres y mujeres y que está bien y que está mal. Sino que fue algo que se dio una construcción, pues es difícil saber en qué momento. Pero sí tenemos representaciones de que en el mundo no ha sido así siempre. Yo creo que esta, estas figurillas de mujeres, esta representación de la exuberancia como fertilidad, etcétera, pues nos muestra que al final son construcciones. No quiero decir tampoco que lo de antes sea perfecto, ¿no? No quiero caer en ese, ese cliché de decir que las épocas pasadas son mejores. Pero, sino que sirva como para poner en tela de juicio y decir... Ok, son construcciones, debemos de estar conscientes de eso, que son construcciones y por tanto se pueden cambiar. Entonces, si analizamos los tabús, si estamos viendo qué nos están prohibiendo, pues, ¿por qué lo están haciendo? Y justo creo que, pues, para eso sirve ver todos esta, este, estas representaciones de antes, para darnos cuenta que, pues, es cambiante y que lo podemos cambiar en cuanto queramos, queramos si no nos funciona.
1: Nos podemos dar cuenta de, de qué tanto nos puede afectar estos mitos y estos mitos eh, a ambas partes, o sea, tanto a hombres como a mujeres, cómo nos pueden afectar. Eh, en relación a lo que dijo Sandra, me, a mí me parece muy importante esto de que la cultura es cambiante, las construcciones y las ideas que tenemos también son cambiantes, y eso me, me llega a dar esperanzas de pensar que, que podemos ir también construyendo otras ideas, algo que sea un poco más eh, ameno, menos nocivo para las mujeres. Así como dar una, una alternativa, pues un poco difícil. Para ir cerrando con este programa me gustaría que me dijeran qué es lo que piensan sobre esto y hacia dónde creen que podemos movernos, qué podemos hacer para poder... Vivir un poco eh, distante de estos mitos, estos tabúes. Y, y bueno, más que nosotros somos antropólogos. ¿Qué podrían decirme ustedes, antropólogos?
2: Tendríamos que empezar por conocer nuestro cuerpo, todos, de forma integral. Y conocer el cuerpo de los demás también, ¿no? Para ir rechazando todos estos mitos y tabúes sobre la mujer. Para irlos desmintiendo y empezar a tener, a, a dejar de tener miedo a lo femenino. Yo creo que por ahí va la cosa, lo, lo, nuestra tarea, más para el sector masculino, que es el más desinformado en esos aspectos. Yo
4: creo que, hijo, es una labor de diario, de todos los días estarse siendo muy cuidadosos de no, de no caer en estos eh, como en estas reproducciones de actitudes, de, de mitos y algo que hemos estado creo que intentando hacer en el programa es abrir espacios de diálogo. Ya sea entre las mismas mujeres y los que más surgen y que está siendo difícil, aunque está, va avanzando, es el, los espacios para hombres. Porque hoy nos centramos mucho en los mitos femeninos y en el placer. Porque, bueno, esa era la intención. Pero también no perder de vista los mitos y los tabús masculinos. que Muchos van en el aspecto emocional, en la cercanía hacia los hombres. Un gran tabú de, los, de nosotros es no podemos ser o no hay una relación tan emocional con otros hombres. Y yo creo que eso es un trabajo sin que haya estos determinismos de decir, ay, es que por un lado las mujeres y por otro los hombres como, como sucede en la menstruación, sino más bien ya como adultos y, como, y conscientes de que tenemos un problema encima y que como hombres además tenemos una construcción basada mucho en relaciones de poder, trabajarnos infinitamente todos los días, construir relaciones que cuestionen profundamente esto, no solo como muy de encimita de, ah, me hubiera mi, a mi tallercito de masculinidades. Y ya voy a decir dos tres cosas.
3: Ya cumplí mi cuota femenina.
4: Ya, ya cumplí mi cuota, entonces puedo seguir pendejeando a todo el mundo. No, 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 realmente trabajarse emocionalmente y abrir los aspectos dolorosos. Eso es algo que ayudará e irá por Ojalá veamos un cambio sustancial, pero pues es difícil, tampoco ¿no? es una tarea fácil, sencilla.
3: Claro, bien interesante lo que dices, Isaac. Pues desgraciadamente los programas siempre son muy cortos para hablar de temas. <risa> Como tú decías, ¿no? También hay tabús con los hombres. Al final creo que, bueno, si estamos, yo siempre voy a apelar a mi posición eh, de mujer y siempre voy a hablar desde ese aspecto. Creo que sí, sí existen los tabús, pero son más encarnecidos en la mujer. Por eso el decidir hablar o centrarnos en este punto. Y por los hombres, pues creo que es algo bien interesante y algo que les hace falta hacer la chamba, ¿no? Yo siempre les digo, esa es chamba de ustedes, muchachos, y, y hace falta que, que le den duda. Bueno, esa es mi opinión, desde mi posición, que creo que los hombres sí tienen más libertad. Claro, ejemplo, y me gustaría en otro programa tal vez tomarlo. Es esta parte de lo homoerótico entre todos los hombres. Aparentemente se niega, es un tabú, ¿no? No puedes tener una relación física cercana ni sentimental con un hombre. Pero sobre todo física, porque el demostrar esta cercanía física, el tocarse entre hombres es, uff, uff, tachadísimo. Es uno de los grandes tabús. Pero me parece súper divertido, y espero que luego lo tratemos, esta parte de estas permisiones que se les dan a los hombres. Y un claro ejemplo son los deportes. Los hombres son súper homosexuales en los deportes. Ahí todas las prohibiciones se les quitan. Esta cosa de te agarran a nalga. O sea, todos se agarran cuando están jugando deportes generalmente. Porque es un lugar de perversión. Entonces, a eso es a lo que me refiero, que siento que al final las mujeres sí tenemos un poquito más de limitación. Y los hombres tienen estos espacios. No quiere decir que no les caiga el tabú encima, pero para analizarlo, muchachos, para que la próxima afición la próxima... La o en el futuro, pues hablemos de... De estos espacios claro. de permisión para los hombres.
1: Retomando sus ideas, creo que sí es importante, como dice Mario, conocer nuestro cuerpo, hablar del cuerpo también es importante, hacer nuevas construcciones, también me parece importante que, como dice Sandra, no este el analizarnos, hombres y mujeres, analizarnos, analizar el contexto, hacer conciencia de muchas cosas también es importante. Yo sí creo que en ese sentido las mujeres, por como hemos vivido, lo hemos analizado más porque pues, nos ha afectado más, entonces también creo que sería tarea de los hombres. Pues sí, también como pensarle un poquito sobre ser más empáticos también, empáticos con las mujeres y decir, ah, esto está pasando, bueno, también, ¿qué está pasando conmigo? También pienso que sería importante que estemos abiertos, a, a otra forma de pensar ¿no? yo creo que yo invitaría a, a la audiencia que tenemos a, a estar más abiertos a conocer, a informarse a analizarse yo sé que probablemente no vamos a poder terminar con el problema de raíz en este momento pero sí podemos ir construyendo nuevas cosas y pues bueno creo que sería momento de hablar de la recomendación del día de hoy esta vez solo para ustedes. Es un documental de Netflix. Es un documental muy pequeñito, lo pueden ver muy rápido cuando tengan tiempo. Se llama, bueno en inglés se llama Period, of End of Sentence. Es un documental hecho por mujeres de la India que habla sobre este tabú precisamente de la menstruación y de cómo las niñas viven la menstruación en un país sumamente machista, es difícil para ellas, no tienen ni siquiera las condiciones para poder hacerlo de una forma digna, ni siquiera tienen higiene, pero también habla sobre cómo las mismas mujeres van creando sus espacios para poder eh, vivirlo mejor, eh, es este, interesante cómo también el papel de los hombres dentro de, de todo esto, muchos hombres sí han sido los que las han denigrado, pero también hay hombres que las han ayudado. Bueno, no sé si lo sí. vieron, no sé qué piensen.
3: Sí, yo yo sí lo chequé, es un documental muy chiquito, la verdad me quedé yo con como ganas de más, pero creo que de este voy a retomar justo la parte periférica y marginada, y la empatía, aunque uh -huh. se oiga muy romántico el asunto. Esta cuestión de que no solo se hace un tabú por el mero hecho de considerarse a la menstruación sucia, sino también todos estos accesos que no brinda el Estado a derechos básicos de salud e higiene. Prácticamente son personas que no tienen acceso a algo tan simple, entre comillas, como una toalla sanitaria. ¿Y cómo vives a partir de, de que no hay una toalla? Está padre, pero sí me quedé como con ganas de más y analizar otras cuestiones. No hablamos hoy de, por ejemplo las nuevas alternativas, ¿no? Porque tampoco te, tocar sí. el tema de las toallas sanitarias también es una cuestión ecológica actualmente. Entonces, están otras alternativas como la copa menstrual, mm -hmm. por ejemplo, que tampoco es muy difundida y tampoco se habla mm -hmm. eh, justo Eso. porque también es un tabú. Introducir algo en tu cuerpo <risa> es tabú también. Entonces, creo que está muy padre para plantearse, para que nos demos cuenta de que, Creo que eso es lo más importante y también un eje central del feminismo, que no todos están Ajá. en nuestras mismas situaciones, ¿no? O sea, no porque tú hayas tenido acceso a tener toallas sanitarias, no porque tú hayas tenido acceso a esta plática deficiente Ajá. o lo que sea, pero que tuviste una plática, no significa que todo el mundo tenga ese acceso. Así como para cerrar mi participación y para conjugarlo con el documental, pues estar conscientes que el primer paso es... Analizarse uno, ¿no? Y conocerse uno, como ya lo venimos diciendo en otros programas. El conocer y el cuerpo son poder, ¿no? Es un eje central para desmantelar las ideas del patriarcado. Y segundo, también estar conscientes después y trasladarlo que las situaciones nunca van a ser lo mismo. Y que quiéramos o no, estamos en una situación de privilegio, pero hay que voltear a ver a otros lados para ser un poco más empáticos y comprender que, que no todos estamos en la misma situación. Pero sí está muy padre. Yo solo diría, le hace falta más. Es tan pequeño que, que me quedé con ganas de más. A
1: mí me gustó mucho, eh, justamente por lo que dices, que sí es pequeño, pero yo creo que era la intención. Era como mostrar un problema del que no se habla. Y que también eso es, invita a las personas a conocer más sobre el tema. Adentrarse más en eso, ¿no? Te quedas con ganas así como de, de saber más y entonces eso hace que tal vez empieces a reflexionar sobre eso y, y también analizar el problema. Y, y también lo que me gustó mucho del documental es justamente que muestran una realidad que a veces nosotros no vemos porque vivimos, como tú dices, en el privilegio. Eso me recuerda un poco el primer documental que, que nosotros recomendamos sobre estas violaciones que también son en lugares que, pues, muy marginados, por lo tanto, también hay mucha violencia, mucha pobreza. Y esto nos, nos vuelve a hablar sobre eso. Pues no es lo mismo vivir un tabú en, en la ciudad, a lo mejor en, una, en un ambiente agradable, ¿no? En el que te desarrollas, a vivir el mismo tabú en un lugar muy marginado. Y eso también nos hace reflexionar más acerca de de estos mitos y, y de, de cómo los estamos viviendo, cómo los reproducimos y también qué podemos hacer al respecto. Y también, pues, es cierto, Sandra, que dices que no tocamos muchos temas. Yo creo que um, <risa> esto también puede dar pie a hacer nuevas sesiones, ¿no? <risa> Volver a retomar otros temas de los que no hemos hablado o de los que hablamos pero muy poco. ¿Algo eh, este
4: decir? documental <risa> que dicen los compañeros, que es muy breve, hay un hay un... Hay una película que se llama Patman, también en esta plataforma, la cual habla un poco más desde otra perspectiva sobre la vivencia de las mujeres. Es una película, pues obviamente, actuaba, actuada pues, por, por actores, supongo, profesionales y enmarcada en la industria de Bollywood, que no es tan mala mm -hmm. la industria de bolivudense. <risa> Tiene, creo que cosas interesantes, entonces se me hace una buena narrativa un polémica, diría yo, porque quien es el, el, digamos, como el actor principal, su nombre, pero creo que da un poco más de perspectiva sobre cómo se vive este tema en la sociedad, pues, eh, de la India, ¿no? Que es a veces muy desconocida para nosotros. Cosas que se les admiran mucho, pero también estas cosas también hay que mirarlas.
1: ¿no? Como les dije hace un momento, yo creo que sí es importante retomar para después varios temas de los que pues por el tiempo y cosas no podemos hablar. esperemos que Es muy interesante el hablar esperemos esto sería todo por esta sesión también me gustaría que si sí, la audiencia quisiera escribir Ajá. decirnos algo siempre estamos <risa>
3: algo.
1: un par de golpes tal vez pero abiertos ya lo corto si nos quieren también dar recomendaciones sería padre que nos, nos... Dieran claro, alguna idea de claro, lo que claro.
4: les gustaría que sí, siempre, hablaran. siempre estará abierta esa esa parte. Uh
2: -huh. Aunque no parezca. Sí,
1: estamos dispuestos al diálogo.
2: <risa>
0: Cuadrilátero violeta, la lucha contra el patriarcado.
3: Pero el gusto siempre es nuestro <ríe> saludos,
1: <ríe>
2: saludos a nuestros patrocinadores bien, espero que bien. chao nos vemos
3: nos ¿no? bien pues vale amitos, un gusto como siempre cuídense, comenten en la página de Facebook cuadrilátero Violeta sí, bien, chao. chao, nos vemos la próxima semana <ríe>